0: 王小波《沉默的大多数》，知识分子的不幸。乔叟《坎特伯雷故事集》里有这样一个故事：有位武士犯了重罪，国王把他交给王后处理处置。王后命他回答一个问题：什么是女人最大的心愿？这位武士当场答不上来。王后给了他一个期限，到期再答不上来就砍他的脑袋。于是。这位武士走遍天涯去寻求答案，最后终于找到找到了，保住了自己的头。假如找不到，也就不称其为故事。据说这个答案经全体贵妇讨论，一致认为正确，就是女人最大的心愿就是有人爱她。但是在今天，女权主义者可能会有不同的看法。但是在中世纪，这答案就可以得到满分了。我也有一个问题，是这样的。什么是知识分子最害怕的事？而且我也有答案，自以为经得起全球知识分子的质疑，那就是，知识分子最怕活在不理智的年代。所谓不理智的年代，就是伽利略低头认罪、承认地球不转的年代，也是拉瓦锡上断头台的年代，是茨威格服毒自杀的年代，也是老舍跳进太平湖的年代。我认为，知识分子的长处。只是会以理服人。假如不讲理，那就没有长处，只有短处，活着没意思，不如死掉。丹麦王子哈姆莱特说：“活着吧，还是死去？这是问题。”但知识分子赶上这个年代，死活不是问题。最大的问题是，这个倒霉的年头儿何时过去？假如能赶上这年头过去，就活着；赶不上了，就犯不着再拖下去。老舍先生自杀的年代，我已经懂事了，认识不少知识分子。虽然我当时是个孩子，但嘴也严，所以也是他们谈话的对象。据我所知，他们最关心的正是赶得上赶不上的问题。在那年头死掉的知识分子，只要不是被杀，准是觉得赶不上好年头了；而活下来的，准觉得自己还能赶上。当然，被改造好了，不再是知识分子的人不在此列。因此，我对自己的答案颇有信心。赶来正是和天下人打赌。知识分子最大的不幸就是这种不理智。下一个问题是，我们所说的不理智到底是因何而起？对此，我有个答案，但不愿为此打赌，主要是怕对方输了赖账。此种不明智、不理智，总是起源于价值观或信赖的信仰的领域。不很久以前。有位外国小说家还因作品冒犯了某种信仰，被下令绝杀，被下了绝杀令，只好隐姓埋名躲起来。不管此种宗教的信仰者怎么看，我总以为，因为某人写小说就杀了他是不理智的。所幸这道命令已被取消，这位小说家又可以出来角逐不可讲了。对于这世界上的各种信仰，我并无偏见。对有坚定信仰的人，我还是很佩服，但我不得不指出，狂信会导致偏执和不理智。有一篇歌词很有点说明意义：跨过大海，尸浮海面；跨过高山，尸横遍野。为天皇捐躯，视死如归。这是一首日本军歌的歌词，从中不难看出，对天皇的狂信导致了最不理智的死亡的欲望。一位知识分子对歌中唱着风唱到的风景，除了痛心疾首，不应再有其他的评价。还有一支出于狂信的歌曲，歌词如下：无产阶级文化大革命就是好，就是好来，就是好啊，就是好，这四个就是好，无疑根绝了讲任何道理的可能性，因为狂信人就不讲，不想讲理。我个人以为，无理可讲比失衡变也更糟。而且，只要到了无理可讲的地步，肯定也要尸横遍野。文化革命里就死人不少，还造成了全民的知识水平的大倒退。当然，信仰并不是总要导致狂信，它也不总是导致不理智。全无信仰的人往往不堪信任。在我们现在的社会里，无信仰、无价值的人正给社会制造麻烦，谁也不能视而不见。十年前。我在美国和我的老师讨论这个问题，他说，对一般人来说，有信仰比无信仰要好。起初我不赞成，后来还是被他说服了。十年前，我在美国，是否你跟政府要通过一个法案，要求所有的中小学在课间安排一段时间，让所有的孩子在教室的带领下一起祷告。因此，因为想起了文化革命里的早请示，我听了就摇头。险些把脑袋摇了下来。我老师说：“这件事你可以不同意，但不要这样嗤之嗤之以鼻。没有想的那么糟。政府没有强求大家祈祷新教的上帝，佛教孩子可以念阿弥陀佛，伊斯兰教的孩子可以祷告真主，中国孩子也可以想想天地祖宗，各自向自己的神祈祷，这没什么不好。但我还是要摇头。”我老师又说。不要光想你自己，十几岁的孩子总不会是知识分子吧？就算他是无神论者，也可以在祈祷时间反省一下自己的所作所为。这种道理说服了我，止住了我的摇头风。不管是信神，还是自珍自重，人活在世界上，总得有点信念才成。就我个人而言，虽是无神论者，对于无限广阔的未知世界，多少还有点猜测。我也有个人的操守，从不逾矩，其依据也不是人人都能接受的，所以也是一种信念。从这个意义上来说，我理应反对别人信神、信祖宗或者信天命，只是只要信的不过分。在学校里安排段祈道的时间，让小孩子保持殷勤的阴沉的心境，这的确不是坏主意。当时我是这么想。现在我又改主意了，十个十年，再来考虑信仰问题。我突然觉得，任何一种信仰，包括我的信仰在内，如果被滥用，都可以成为打人的棍子、迫害别人的工具。渎神是罪名，法民族、反传统、目无祖宗都是罪名。只要你能举出一种可以狂信而无丧失理智、危险的信仰，无需再说。他与其他的好处，我马上就归依他，这种好处比其他所有好处加起来都要大得多啊！现在有这样一种信仰摆在我们面前，请相信，对于它的全部说明我都考虑过了。它有很多好处，它是民族的、传统的、中庸的、自然的、先进的、唯一可行的，论说都很充分。但我不以为他可以保证自己不是打人的棍子，理由很简单，他本身就可以包括很多很多大帽子，其分量足以使人胫骨折断。反民族、反传统、反中央、反自然，尤其是头两顶帽子，分量简直是一目了然的。就连当初提倡他的余音石先生，看到我们这里。附和着日重也犯起嘀咕来了。最近还在《二十一世纪》杂志上撰文，提出了反对煽动民族狂热的问题。在我看来，就是因为看到了第一顶帽子的分量。金庸先生小说里曾言：“武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。”民族狂热就是把屠龙刀啊！于先生不肯铸此宝刀，在岛池大。呃，以柄受人，这证明了我对海外华人学者一贯的看法。人家不但学术上有长处，对于切实厉害也很精进。借用打麻将的术语，叫做门儿清。至于国内的学者、Mar ，门儿清就不是他们的长处。有学者说，我们搞的是学术研究，不是搞意识形态。嘿，这由得了理吗？有朝一日他形成了，他成了意识形态，你的话就是罪状。胆敢把我们民族伟大的精神遗产扣押在书斋里，不让他和广大群众见面，我敢单赌，甚至敢赌十块钱。到了这有朝一日，整他，准比整我还厉害。说到信仰，我和我老师有种本质的不同。他老人家是基督徒，又对儒学积极赞赏，他告诉我说。只要身体条件许可，他每年都要去趟以色列。他对犹太教也有兴趣。至于割没割包皮，因为没有同他老人家同浴的机会，我不知道。但我知道他是一个信仰的爱好者。我相信他对我的看法是可恨的无神论者、马基雅弗利分子。我并不以为耻。说到马基雅福利，一般人都急于和他划清界限，因为他胆敢把道义、信仰全抛开，赤裸裸地谈到厉害。但是，真正的知识分子对他的评价不低，赤裸裸地谈厉害就接近于理智。但我还是不当马基雅福利分子，我是墨子的门徒，这样把自己画在本民族的本民族的圈子里面，主要是想防个万一。顺便说一句。我老师学问很大，但很天真；我学问很小，但老奸巨猾。对于这一点，他也佩服。用他的原话来说是这样的：“你们大陆来的同学经历这一条，别人没法比啊。”我对墨子的崇拜有两大原因，其一。他思路缜密，有人说他发现了小小小孔成像，假如是真的，那就是发现了光的直线传播，比朱子只知阴阳二气强了一百多倍。只可惜没有完备的实验记录来证明。另外，他用微积分里较老的一种方法来论证无穷，实际上是论渐爱是可能的。这种方法叫德尔塔伊弗赛语言，高明无比。在这方面，把孔孟程朱捆在一起都不是他的个儿。其二，他敢赤裸裸地谈厉害，我最佩服他这一点。但我不崇拜他兼爱无等差的思想，以为有滥情之嫌。不管怎么说，墨子很能装我的胆。有了他，我也敢说自己是中华民族的赤诚分子，不怕国家说,说我是全盘西化了。作为墨子门徒。我认为理智是伦理的第一准则，理由是它是一切知识分子的生命线。出于利害，它只能放在第一。当然，我对理智的定义是，它是对知识分子有益而绝不是有害的性质。当然，还可以有别的定义，但这些定义里一定要把我的定义包括在内。在古希腊，人最大的罪恶是在战争中砍倒橄榄树。在现代，知识分子最大的罪恶是建造关押自己的思想监狱；砍倒橄榄树是灭绝大地的丰饶，营造意识形态则是灭绝思想的丰饶。我觉得后一种罪过更大。没了橄榄油，顶多不吃色拉；没有思想，人就要死了。信仰是重要的，但是总属于理性。如果这是不许可的，起码也该是鼎立之事。要是再不许可，还可以退而求其次。你考你的意识形态，我不说话总是可以的吧？最糟的是某种偏激之见主宰了理性。聪明的人想法子自己来害自己。我们所说的不幸就从这里开始了。中国的人文知识分子有种以天下为己任的使命感，总觉得自己该搞出些给老百姓当信仰的东西。这种想法的古怪之处在于，他们不仅是想当牧师、想当神学家，还想当上帝。中国话不叫上帝，叫圣人。可惜的是，老百姓该信什么，信到哪种程度？你说，那并不算难，这是令人遗憾的。这有一条不令人遗憾，但却要命。你自己也是老百姓，所以弄不好，你就会自己拉屎自己吃。中国的知识分子在这一节上从来就不明白，所以常常会害到自己。在这方面，我有个例子，只是想形象说明一下自己什么叫“自己拉屎自己吃”，没有其他寓意。我有位世博，文革前是攻读学校的校长，总拿《二十四孝》为教本教学生说：“百孝善为百善孝为先。”从老雷玉清、郭解埋埋儿。一路讲的卧冰求鱼，学生听得毛骨悚然，他还自以为得计。忽一日来了文化大革命，学生把他驱到冰上，说道：“我们打听清楚了，你爸今儿病了，要吃鱼，脱了衣服趴下吧，给我们表演一下卧冰求鱼。”我世伯就此落下病根，健康全毁了。当然，学生都是混蛋，但我世伯也懊悔当初讲的太弱嘛。假如不讲那些弱麻故事，挨揍也是免不了。但学生怎么也想不出这么绝的方法来作践他，我倒愿意在头上挨皮带，但岂可得乎？我总是说笑话来安慰他。你没给他们讲割股疗亲，就该说是不幸之中的大幸。要不然，学生骗了你，岂不更坏？但他听了不觉得可笑？时至今日。一听到二十四孝，他就浑身起鸡皮疙瘩。我对国学的看法是，这种东西实在厉害，最可怕之处就在那个“国”字。顶着这个字，谁还敢有不同意见？这种套字套上了脖子，想把它再扯下来是枉然的。否则，也不至于套了好几千年。它的诱人之处也在这个“国”字，降到这个制高点，就可以压制一切不同意见。所以他对一切想在思想领域里巧取豪夺的不良分子都是莫大的诱惑力。你说他是史学也好，哲学也罢，我都不反对。倘若此文对正经史学家、哲学家有了得罪之处，我深表歉意。但你不该否认他有成为棍子的潜力。想当年，像姚文元之类的思想流氓，拿阶级斗争当棍子，打死打伤了无数人。现在有人又在造一条漂亮的棍子，它实在太漂亮了，简直是完美无缺。我怀疑，除了落进思想流氓手中变成一种凶器之外，它还能有什么用场？鉴于有这种危险，我建议大家都不要做上帝梦，也别做圣人梦，以免头上鲜血淋漓。对于什么叫美好道德，什么叫善良，我有个最本分的考虑，认真的思索，真诚的明辨是非，有这种态度，大概就可算是善良吧。说具体些，如罗素所言，不计成败利钝的追求客观真理，这该是种美德吧？知识本身该算一种善吧？知识，科学知识分子说这个就够了，人文知识分子却来搬杠。他们说，这种朴素的善恶观造成了多少的罪孽？现在的科技发明使人类迷失了方向，科学又造出毁灭世界的武器。好吧，这些说法也对。可是翻过去来看着，人文知识分子又给思想流氓造了多少凶器，多少混淆社会的烟雾弹？翻过来倒过去，没有一种知识分子是清白无辜的。所以我建议把看不清的事撇开。就从知识分子本身的利害来考虑问题，从这种利害出发，考虑我们该有何种道德、何种信念。至于该给老百姓，包括我们自己在内，灌输些什么，最好让领导上去考虑。我觉得领导上办这些事能行，用不着别人帮忙。作为一个知识分子，我对信念的看法是：人活在世上，自会形成信念。对我本人来说，学习自然科学，阅读文学作品，看人文科学的书籍，乃至旅行、恋爱，无不有助于形成我的信念，构造我的价值观。一种学问，一本书，假如不对我的价值观发生作用，姑不论其大小，我要求它是有作用的，就不值得一看，不值得一学。有一个公开的秘密是。任何一个知识分子，只要他有了成就，就会形成自己的哲学、自己的信念。托尔斯泰是这样，维纳也是这样。到目前为止，我还看不出自己有要死的迹象，所以不想最终归因什么。这块地方我给自己留着，它将是我一生事业的终结之处，我的精神目的，不断的追求、学习和追求。这可是人生在世最有趣的事啊！要把这件趣事从生活中去掉，假不如把我给淹了。你有种美好的信念，我很尊重，但是硬塞给我，我就不那么乐意。打个粗俗的比方，你的爸爸不能代替我的爸爸，更不能代替天下人的爸爸呀。这种看法会遭到反对，你会说有些人就是笨，老也形不成信念，也管不了自己。就这么浑浑噩噩的活着，简直是种灾难。所以，必须有种普遍适用的信念。我们给他加点压力，灌到他脑子里。你倒说说看，这再不叫意识形态，什么叫意识形态？假如你像我老师那么门儿清，我也不至于把脑袋咬掉。但还是要说，不是所有的人都那么笨，总要留点儿余地吧。再说，到底要怪谁？用多大压力？只怪别人，还是连你自己在内怪来怪去？可别都怪傻了呀！在科技发达的二十一世纪，你给咱们闹出一窝十几亿傻子、杀人，怎么个过法吗？